0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met de voorliefde voor tech. Ik ben Marie en in deze podcastserie gaan wij op zoek naar het verhaal achter merkmaken. Teamwork, daar draait om bij het bouwen van een sterk merk. En vooral als het gaat om je klanten op het juiste moment meerwaarde te bieden. En om dat goed te kunnen, heb je een sterk sales- en marketingteam nodig. Een team dat samenwerkt. Want de doelen en uitdagingen van marketing en sales liggen tegenwoordig heel dicht bij elkaar. Mijn collega Roen gaat samen met onze gast Dennis van Ravenswij in gesprek over de traditionele rolverdeling van marketing en sales. Hoe het anders kan en hoe de twee elkaar kunnen versterken.
1: Yes, vandaag met Dennis. We gaan het hebben over commerciële intelligentie. Maar voordat we van start gaan, Dennis, welkom. Stel jezelf even voor, voor onze trouwe luisteraars.
0: Ja, dankjewel Jeroen. Ik ben Dennis van Raberswaai. Ik ben oprichter van uh, een boutique adviesbureau, Norgay. We begeleiden met name B2B-dienstverleners uh, met hun go-to-market om die sterker te maken. Mm-hmm. Zowel eigenlijk op strategisch niveau als ook op executieniveau. Ja. En op strategisch niveau en op executieniveau komen we elkaar natuurlijk wel tegen. Ja. Norgay en, uh, en Factor 80. En ik denk dat we ja, best wel vanuit eenzelfde merkidentiteit hebben, dat is ons gezamenlijke vertrekpunt. Ja. Uh, zeg maar de echte creatieve kanten, de marketing kant en de marketingkant, die laten we voor de echte professionals. Um, maar zeg maar, de vertaling naar uh, propositie, businessontwikkeling en salesontwikkeling. Uh, daar zijn we heel druk mee bezig.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik je heb uitgenodigd. Omdat ik uh, het wilde hebben over. Die, die vanuit de strategie, de combinatie tussen marketing en sales. Of de, de, nou goed, we, kunnen, we hebben daar al, al uitgebreid over zitten filosoferen, maar de, 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 hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe, hoe horen ze bij elkaar? Hoe horen ze niet bij elkaar? Dus uh, super tof dat je mee wilde doen aan deze reeks ja. om, om te kijken hoe, hoe we nou onze luisteraars mee kunnen nemen in in volgens mij een stuk gezamenlijke filosofie van hoe hoort dat nou, hoe heurt dat? En volgens mij de de titel die verklapt het misschien al een klein beetje, maar wil je eens gewoon vanuit jouw perspectief eens vertellen hoe jij tegen die twee aankijkt, marketing en sales. Gewoon jij als Dennis.
0: Ja, die, die twee horen natuurlijk eigenlijk bij elkaar. Eh, wij praten niet voor niks over go-to-market... omdat het eigenlijk één geheel is. En natuurlijk heeft marketing daar een rol in. En sales heeft daar een rol in. Ja. Eh, ik denk dat in zijn algemeenheid de wereld steeds meer naar eh, online verschuift. Ja. En het zoekgedrag, zeg maar... als er ergens een klant een behoefte heeft die gaat zoeken... ja, we zoekt die als eerste online? Tegelijkertijd is er een aversie tegen... Mensen die op de deurbel uh, drukken. <laughs> uh, dat heb je in je privé situatie natuurlijk ook. Ja. Uh, dus het afhouden van echt uh, uh, directe sales, dat is uh, natuurlijk ook aanwezig. Ja. En dus betekent dat dat je veel meer moet nadenken over... Um, ja, waar ga ik een klant eigenlijk mee binnenhalen? Mm-hmm. En dat is toch vaak over de as van inhoud. Over waar zie jij een ontwikkeling? Waar zie jij een thema? Ja. En hoe denk jij daaraan te kunnen bijdragen op een positieve manier? Mm-hmm. En met die inhoud moet je de markt in. En dat is zowel vanuit de marketinggedachte... om dat online natuurlijk aanwezig te brengen... als ook vanuit sales om dat in je gesprekken uh, centraal te zetten.
1: Ja, Ja, wat ik las laatst... Ik ik vergeet altijd, is nou Forbes of is het Gartner of is het... Nou goed, je hebt allemaal van die mooie uh, research-instituten. En die gaf volgens mij aan dat uh, 17% van... Het hele verkooptraject, als je het hebt over de B2B, en we zitten volgens mij alle twee -hmm. hoofdzakelijk in de B2B uh, omgeving, dat slechts 17% van het hele aankooptraject vanuit een klantperspectief bekeken, is daadwerkelijk met een salespersoon en de rest is vooral allemaal dingen daaromheen. Zie je dat ook in jouw omgeving waar jij advies geeft?
0: Ja, ik, ik, die 17% kan ik niet zo goed duiden, zeg maar, in de ervaring. Maar ik denk wel dat de reis al veel eerder begint... dan ja. dat je als verkoper natuurlijk mee bezig bent. Ja. En um, ja, wat ik vaak zie aan de verkoopkant... is dat zeg maar, men de markt ingaat op een manier uh, dat hij wil vertellen... wat hij te bieden heeft. Ja. En... en um, dat is pas later aan de orde. Je moet eerst praten en het gesprek aangaan over... uh, wat zien we eigenlijk gebeuren en wat kun je ermee? Of wat moet je ermee? En en je moet een klant helpen in uh, een wereld te schetsen van mogelijkheden... en helpen een keuze daarin te maken. En pas dan... Komt jouw product of jouw dienst komt dan aan de orde?
1: Ja. In, in hoeverre, want dan, dan komen we, wat mij betreft, een klein beetje bij die commerciële intelligentie. In hoeverre zie jij dat sales ook gebruik maakt van marketing-gerelateerde data? Zoals uh, nou een Google Analytics of uh, e-mail-interacties met, met je nou ja, Mailchimp- of HubSpot-achtige omgeving?
0: Veel te weinig.
1: Oké. Okay. En, en je gaat erbij lachen. Dus,
0: v, v, vind je dat een gemiste kans? Dan dus? nou, er wordt eigenlijk niet, g- überhaupt niet goed nagedacht. Als ik even kijk naar veel b 2 b dienstverleners ja. waar ik veel mee te maken heb... dan, um, dan wordt er misschien nog wel gesegmenteerd. Mm-hmm. Hè? Dus dat soort dat marktsegment en dat marktsegment. En men kan daarin wel thema's benoemen. Hè? Een thema is duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja. Of digitalisering. Um, maar het gesprek aangaan over wat dat nou echt betekent... Mm-hmm. en daar samen met je klant een visie op ontwikkelen... in, in een bepaald marktsegment... Um, dat gebeurt al te weinig. Het is te weinig concreet. Laat staan dat op het moment dat je dan uh, daarover content zou produceren... of daar wel een visie op hebt... Mm-hmm. Um, dat je dat dan online ook gaat uh, presenteren. Ja. Dan wel dat je ook gaat kijken met Google Analytics... of dat soort oplossingen om te kijken van wie is er eigenlijk in geïnteresseerd. Ja. Met wie kan ik daarover in gesprek?
1: En daar dan dus ook je sales op En daar dus aanbassen. ook je helemaal op richten, Ja, inderdaad. Ja, want wij hebben het wel eens gehad hier intern over uh, Sherlock Holmes spelen... met marketing en sales samen. Ja. Uh, ik vind het wel een, een, een grappige metafoor vanuit... Uh, ja, die, die detective die moet af en toe op, op een haar nauwkeurig gaan kijken van, van... wie komt deze haar en die moet hij dan weer plaatsen in het, grote, in het grote plaatje. En zo zie ik eigenlijk ook een beetje het, het helpen van de klant... Uh, zie jij dat op dezelfde manier? Dat je, dat je samen met marketing en sales die, die, die detail vragen... en dat overal plaatje in, in kaart moet hebben... om ervoor te zorgen dat je die klant, waar je het uiteindelijk voor doet... ook zo goed mogelijk kunt helpen?
0: Ja, je hebt, uh, ik denk dan wel aan zowel nieuwe klanten als ook aan bestaande klanten. Fair, hè. ja. Uh, dus um, er is over het algemeen ook nog best veel te halen uit bestaande klanten. Ik heb best <laughs> ja. veel eigen klanten... die Zeg maar een onderdeel uh, aanpakken zeg maar, bij een bepaalde klant... en nog veel meer daarin zouden kunnen doen. Ja. En dan heb je wel elkaar nodig om wie ziet welke... Hè? dus gewoon puur alleen om die informatie... waar heeft mijn klant behoefte aan? En mijn klant is niet één persoon. Het zijn verschillende afdelingen, het zijn ja. verschillende personen... het zijn verschillende behoeftes. En daar moet je dan ook wel als team op inspelen.
1: Maar stel, er zit iemand die luistert uh, en ja maar waar de fuck begin ik? Waar zou je moeten beginnen wat jou betreft?
0: Ik zou beginnen met... Uh, toch als, als zelf als team goed na te denken over...
1: Welk team bedoel je dan?
0: Dus zeg maar even, Heel je commercie team. Als jij een B2B dienstverlener bent... Ja. dan zou ik met je hele commerciële team nadenken... over hoe je een klant zou willen helpen.
1: Ja, dus marketing en sales en service bij elkaar.
0: Bij elkaar. Ja. En, en soms is het misschien zelfs wel op strategisch niveau... omdat je dan denkt van als mijn klant toch behoefte heeft aan x, y, z. Kunnen we hem daar dan wel echt goed bij helpen? -hmm. Ook al zijn dat dingen die misschien nieuw zijn. Maar als je dan een klant op zijn best kan helpen daarmee... waarom zou je het dan niet doen? Ook al zou je daar zelf iets op moeten ontwikkelen. Dus ik zou toch wel echt zelf beginnen met na te denken. Vooral bij de vraag uh, die de klant jou niet stelt. En dat zeg ik even zo, omdat het vaak een soort van onbewuste... Uh, ...ik noem het ook vaak een latente behoefte is. Ja. En um, dat is dus, daar komt geen actieve vraag of behoefte van die klant naar jou toe. Ja,
1: en dan heb je het over bestaande klanten, denk ik. Be-
0: maar ook nieuwe klanten. Ja.
1: Want okay. als er
0: ontwikkelingen zijn, zoals verduurzaming of digitalisering... ...weet een klant niet altijd precies wat de mogelijkheden zijn. Zeker niet vanuit jouw expertise. Fair. Dus moet je hem wel helpen in... Hey, ...wat is jouw visie op dit thema... Ja. En wat denk jij aan oplossingen te zien, dan welke route kies jij daarin?
2: Mm-hmm.
0: En als je daarop kan aanvullen, ja, dan ben je eigenlijk al meerwaarde aan het creëren. Ja. Dus ik zou echt als commercieel team nadenken over hoe je een klant het beste kan helpen, waar jij denkt dat die staat en waar die zou moeten staan. Ja, nou, dan heb
1: je het dus ook echt over een één-op-één inschatting, niet op een één-op-en zo van: oh, ik heb weer, dan even terugkomend op jouw woordsegment. ik heb een segment klanten ergens in de. Nee, in de IT-dienstverlening. Uh, maar je bedoelt echt gewoon één op één zo van wat zie ik bij hun gebeuren? Uh, wat zie ik op hun website? Wat ja, zie ik op hun LinkedIn-profielen? Uh, wat zie ik daar allemaal gebeuren? Met, om bes- daar op met die...
0: bestaande klanten zeker. Ja. Uh, maar op het moment dat je uh, een klant hebt geholpen... een volgende stap richting zeg maar even toekomst toekomstbestendigheid ja. te brengen... Uh, dan kan je dat ongetwijfeld bij andere klanten... in datzelfde segment ook... Ja. Wellicht, wellicht met accentverschillen. Ja. Um, um, wellicht met snelheidsverschillen. Uh-huh. Maar je kunt hem helpen. Ja. Dus het van tevoren nadenken over waar kan ik een klant mij helpen. Ja. Uh, dat zou ik dan vooral ook doen in segmenten of op doelgroepen gericht. Waar je dus meerdere klanten daarbij kan helpen. Ja. Want daarmee kan je je sweet spot vergroten.
1: Ja, eens. En als je dan eenmaal bij, bij die klant aan tafel zit... Hè, als nou, de, de vanuitgaande dat sales... traditioneel gezien dat sales aan, aan tafel gaat bij zo'n klant. Um, op welke manier heb je het idee dat marketing... dan nog die bijdrage kan leveren tijdens het proces... dat sales zeg maar, nou ja, wekelijks of weet ik hoe, welke interactie erin zit. Maar ja. hoe, hoe kan marketing daarin... Weer support leveren. Want we hebben het er ook eerder over gehad van marketing en sales zitten niet na elkaar. Want uh, om even die context te bieden, want je hebt natuurlijk die, die standaard sales funnel. Ja, ik teken hem nu in de lucht. Dat zie je ja. uit, de luisteraar thuis niet. Maar ik ga ervan uit dat iedereen wel die, die standaard, uh, die funnel kan zien met uh, uh, nieuwe leads die er aan de bovenkant ingeflikkerd worden. En dat wordt steeds smaller. En dan hou mm-hmm. je er een paar deals over. En ergens halverwege zit die, die handshake tussen marketing en sales. Uh, we hebben al gezegd van ja, dat is niet meer een. Verticaal naar beneden uh, apparaat met marketing en sales zitten naast elkaar. Um, dus naarmate je naar beneden afdaalt in die funnel, hoe heb jij het idee dat, dat marketing sales nog kan helpen? Of tweede de vraag, hoe kan sales marketing helpen in wat meer de bovenkant van die funnel? Om ervoor te zorgen dat we dus ook echt naast elkaar hebben. Nou ja, ik doe nou net alsof we twee ja. v- verschillende. Nou Ik denk waar de discussie vandaan komt is dat we volgens mij beide bij verschillende organisaties nog steeds zien dat er twee verschillende silootjes zijn. En we proberen het juist bij elkaar te brengen. Dus misschien moeten we ook communiceren alsof ze samen zijn. Waar kan het commerciële team elkaar verder in helpen? In de bovenkant van de funnel en de onderkant van de funnel wat jou betreft.
0: Ja, ik denk dat, wat ik net zei, als je het gesprek aangaat over uh, de, de situatie bij de klant of in een bepaalde markt dan gaat het dus niet over jouw eigen oplossing of over jouw eigen producten, diensten, uh, Waar heel vaak veel marketingmateriaal over beschikbaar is. Ja. Um, waarbij ik in mijn idee veel te weinig materiaal zie bijvoorbeeld... als het gaat over uh, topics die over de markt gaan, over klanten gaan. Ja. Uh, en wat daarin allemaal te doen is. Dus ik denk dat sales veel duidelijker kan aangeven... wij willen meer het gesprek aangaan met onze klanten over over klantsituaties, ja. help ons dan ook met materiaal te maken... of, of met... Um, uh, of wel routekaartjes of, of met uitgewerkte thema's. En zeg van, aan welke knoppen zou ik überhaupt kunnen draaien... Mm-hmm. om een bijdrage te leveren aan een bepaald thema? Ja. Aan verduurzaming, digitalisering, noem maar op. Ja. Um, zodat je echt de dialoog aan kan gaan met een klant. Over zijn situatie en over wat hij kan doen om het meest impact te maken... Dus dat is een vraag vanuit sales naar marketing toe. Mm-hmm. En marketing zou denk ik veel meer bezig moeten zijn... ook met wat zien we dan allemaal gebeuren. Ja. En daarover na te denken over wat, wat zouden wij eigenlijk moeten kunnen doen... om in een bepaalde markt eh, zinvolle bijdrage te kunnen leveren.
1: Wat rondom je productdienstverlening hangt, zweeft, schermt ja. en, en niet en... zozeer rondom alleen maar het productmarketinginformatie bedoel je...
0: Nou, kijk maar eens naar de gemiddelde website. Hoe vaak is een website nog inside-out gericht? B- inside-out? Inside-out in de zin van... B- wij presenteren ons met onze producten ja. en diensten... en wat we daarin te bieden hebben. Best nog regelmatig. Best regelmatig. Ja. En als je dat wat meer zegt... van nou, wij als ICT-dienstverlener... als we dat voorbeeld van net even pakken... Ja. Uh, richten ons op uh, deze drie, vier segmenten. Ja. Wat gebeurt er dan in die drie, vier segmenten? En... Waarom is het dan goed om ons product of onze oplossing daarin uh, te plaatsen? Ja. ja, dat kan nog veel beter. Ja. En dat is toch een rol van marketing.
1: Ja, ver. En uh, hoe zie je, um, om die er dan als overkoepelende paraplu nog maar bij te houden, hoe zie je het merk daarin?
0: Nou, het merk geeft uh, of, of mag of moet uitstralen waar je voor staat. Ja. En uh, dat is uh, niet voor niks merk-identiteit. Dat is mm-hmm. jouw identiteit. Waar sta je voor? Wat ja. ben je bereid om te verdedigen? Of waar heb je het vuur voor uh, in je schoenen zetten om, om voor, te, voor te gaan? Uh, daar moet jouw merk en alles wat erbij hoort in jouw branding moet daarvoor staan. Maar dat moet ook vertaald worden naar uh, wat doen we dan? Zodat het niet alleen maar een belofte is die je maakt... die voor de rest eigenlijk niet waargemaakt wordt... Maar die ook echt zin krijgt door de producten, diensten en de gesprekken, überhaupt al die je daarna hebt.
1: Heb je, heb je het idee dat, wat ik vaak lees, is dat uh, sales makkelijker wordt als je een sterk merk hebt? Heb je het idee dat
0: nou, ik, elkaar ik, helpt? Ik denk het, ja. Kijk, een sterk merk. Even ervan vanuit.
1: even weer terug. Ik bedoel, uh, iedereen kent natuurlijk de, de B2C-voorbeelden, maar het gaat er mij in dit geval om dat meeste van onze gezamenlijke klanten. Um, in de B2B zitten nogmaals. Mm-hmm. Uh, eventjes om het B2B-verhaal. Vooral omdat je vaak hoort dat in de B2B... Ja, het gaat allemaal over RFP's en, en, en vinkjes aanzetten... en productie iets met elkaar vergelijken. Wie heeft nou de beste uh, prijs-kwaliteit Waarbij je dan zou, bijna zou denken dat merk of gevoel... of misschien zelfs wel het gevoel wat salesman, vrouw met zich meebrengt... Uh, niet per se relevant is in het B2B-proces. Ik, ik heb het ja. idee dat het niet zo is, hè? maar dus is gewoon even een toets met jou. Doet de nou, emotie kijk, ertoe?
0: Op het moment dat je in RFP's of aanbesteding of dat soort werelden terechtkomt, wat ik snap vanuit sommige werelden dat het ook echt moet, uh, alleen de hele wereld die eraan vooraf gaat, waarin ja. je zelf vanuit een stuk productiviteit um, de markt al kan nou, tussen aanleidingstevens opvoeden, bewerken ja. uh, en, en, en in ieder geval inzicht geven in wat er eigenlijk allemaal. Uh, ja, te doen is en hoe je dat zou kunnen oplossen. Of hoe ja. je dat zou kunnen doen. Uh, dat heeft dus ook met merk te maken. En, ja. en een sterk merk, weet je, als geen ander... maakt hele du- duidelijke keuzes. Dat is iets anders dan als jij zegt... van ja, maar ik kan jou helpen. Ik kan, jou, ik kan zowel dat segment als dat segment. En ik kan klein en ik kan groot. En ik kan het interim. en, ik kan di- en Weet je, ik kan, to- ik kan alles. Dus focus aanbrengen helpt om een duidelijker... Uh, merk neer te zetten. Ja, yes. Maar ook ergens voor te gaan staan. En vanuit die... Uh, merkenuitstraling, dat heeft vaak een belofte. En die belofte die kun je dan ook duiden... met van hoe jij dat dan zou uh, denken op te lossen... waar jij dan voor staat. Ja. En daarmee kun je ook al in de markt ook het gesprek aangaan... voordat er überhaupt een moment is dat er een RFP uitgezet uh, wordt. En dan, ja, het is niet dat je dan die RFP helemaal kan beïnvloeden... maar je bent dan in, staat in ieder geval op de shortlist. Dat weet ik dan, <lacht> dan vrij zeker. Ja. Ja.
1: Maar goed, dat, dat zie ik dan ook wel weer vaak zie je dat iemand binnen de organisatie heeft dan wel ergens een geluidje gehoord van nou daar of daar zit misschien wel een RFP aan te komen. Dat je daar dus vanuit die intelligentie uh, samen kunt gaan optrekken met je commercieteam, CQ met marketing en sales, om ervoor te zorgen dat je vast wat zaadjes gaat planten, uh, links en rechts, rondom dat bedrijf, binnen dat bedrijf, om ervoor te zorgen dat je vast een klein beetje top of mind wordt en niet zomaar plomp verloren binnenvalt met zo'n RFP of met een opvechten...
0: Dat stuk marktintelligentie klopt, Uh, maar daar moet je wel energie in stoppen... om die die informatie naar boven te halen Uh, en daar dus ook iets vroegtijdigs mee te kunnen doen.
1: Maar hebben we daar nog een lange weg te gaan als commerciële afdeling binnen organisaties, wat jou betreft?
0: Ik denk dat vele bedrijven, uh, vele dienstverleners, ook al hebben zij goede mensen in dienst... goede kennis, goede ervaring en een goede oplossing... Uh, vaak toch te reactief zijn. Hmm. Dus ja, uh, wat doe jij proactief? Wat ik net ook al zei, net het woord. Uh, Ik ik mis echt soms die proactiviteit om zelf de markt in te gaan. Net had ik het over de vraag die de klant niet aan jou stelt. Is hetzelfde als dat je aan het eind van de week nadenkt over... hoeveel van mijn tijd heb ik de afgelopen week besteed aan die klanten die ik wil bewerken, die ik wil binnenhalen... Ja. in plaats van wat vandaag op mijn bord komt... en waar ik vandaag mee aan de gang ga. En als ik die vraag dan vaak stel... dan krijg ik vaak toch een teleurstellend <laughs> antwoord. Um, maar dus vindt, iedereen het, vindt snapt het, dat het zelf dat ook teleurstellend? Is. Ja, vreemd genoeg wel. Want hm. het is namelijk zo logisch dat je productief bent... maar als je dan echt daadwerkelijk naar iemand zijn agenda kijkt... Ja. dan is die vaak zo vol en zit er weinig denktijd in... Uh, En dus ook te weinig proactiviteit. Want zelfs zelfs met die intelligentie van waar zit een RFP aan te komen, waar zit een aanbesteding aan te komen. uh, Je kunt nog één stap daarvoor zetten en zeggen van oké, als wij ergens voor staan. Welke van onze klant of welke van de bedrijven die in ons segment zitten, het doelgroepsegment, uh, zouden het best bij ons passen. En en die dus ook gaan bewerken. Even los van of ze een RFP gaan uitzetten of niet. uh, De droomlijst droomlijst,
1: prospects. Juist. Ja, nee, eens, Dus we moeten meetings uit de agenda's gaan slopen. En we moeten daar... Joh, hoe pak je dat? Moet je dan met, met z'n allen gewoon om een tafel gaan zitten... En, en, en gewoon namen opschrijven en zeggen van wat, wat speelt er bij deze mensen? Is het, is het zo plat en simpel? Of?
0: Nou, er zitten wel meerdere dingen die bij elkaar komen natuurlijk. Je moet en de discipline hebben om echt uh, vooruit te denken en te werken. Ja. Dat is dat stukje productiviteit. Maar je moet ook weten uh, waar jij dan het verschil mee denk te kunnen maken. Waar je impact mee kan maken. Ja. Uh, en dat moet allemaal aan elkaar... Dat moet als één geheel bij elkaar ja, moet goed horen. Ja, zo snap maar. ik. Ja. Uh, dus je kan wel als, als marketing of als sales iets willen... maar dan moet je het ook kunnen leveren. En, ja. Uh, ja, dus dat moet je ook wel echt kunnen waarmaken. Uh, en daarover nadenken, daar scherpe keuzes in maken... Uh, dat moet dan eigenlijk weer goed door goed management... of door goed leiderschap worden bepaald. Ja, dus als je het hebt over het dagdagelijkse uh, ja, gebrek aan productiviteit, dan gaat er uiteindelijk best wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Nadenken over je merk, waarvoor je staat, over jouw doelgroepsegmenten, over uh, wat daar allemaal in speelt en hoe jij daar impact op uh, denkt te kunnen maken. Ja. En daar dus ook de juiste proposities en, en diensten op, uh, op ontwikkelen.
1: Ja. Maar het... Ik voel dan al zeg maar, zo'n, zo'n, zo'n berg aankomen van nog meer werk, nog meer werk, nog meer werk. Als je klein wil beginnen en je wil gewoon met kleine stapjes. We hebben ook ooit een, een podcast gemaakt over uh, uh, Tiny Habits van, uh, van BJ Fogg. Hoe kan ik nou zorgen dat ik wekelijks van die mini-stapjes maak... waardoor ik toch vooruitgang boek in plaats van het maar als een berg zien. van oh ja, Ik moet proactiever worden en ik, ik moet eerst heel veel onderzoek doen...
0: Ik denk dat je sowieso vandaag of morgen kan beginnen... met uh, meer te laten zien waar je verstand van hebt. Uh, Dus dus ga dat opschrijven. Ga dat zoals wij ook uh, in gesprek zijn. Ga ga op de ene manier laten merken waar je verstand van hebt. En die content maken, die kan je ook morgen doen. En vanuit die kennisuitwisseling ontstaan er ongetwijfeld kansen... om met ook de buitenwereld mee in gesprek te gaan. Ja. En, uh, en dan volgt de rest de zaak ook vanzelf. Je hoeft niet altijd maar lineair... eerst strategie en dan een merk en dan de marketing. En dan, dat hoeft niet. Jawel. <laughs> is de, uiteindelijk kom je daar misschien... de duurt langer, maar dan kom je verder mee. Ja, maar je kunt ook morgen beginnen met een aantal dingen... Uh, die ongetwijfeld aanwezig zijn in veel B2B-bedrijven. Ja. Er zit veel kennis, er zit veel goede producten. Echt wel.
1: Ja. Nee, eens, ik, ik, ik ben ook eerder van een... Uh een, een duaal beleid, zeg maar. Dus en beginnen met de kleine stapjes om maar progressie te maken. En ondertussen zorgen dat je een, een goede basis neerlegt... om uh, naar de toekomst toe uh, betere beslissingen en, 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 en duidelijker focus, focus, en aan focus aan te, aan te brengen. Ja. ja, en eens focus aanbrengen is, is uh, wat dat betreft uh, key voor alles uh, wat dat betreft. Dus eens, dus gewoon beginnen. Met content delen is eigenlijk voor een, voor een deel wat je zegt. Um, maar waar, waar ik ook nog wel mee worstel en um, waarvan ik niet zo goed weet hoe ik daar uh, ook richting klanten, maar misschien ook wel voor mezelf, um, hoe, je, hoe je daar ultiem mee omgaat. Kijk, die, die commerciële intelligentie vanuit de markt en vanuit wat je zelf te bieden hebt, en die moet je bij elkaar zien te brengen. Je kunt zeggen ja, ik leg een CRM-systeem aan en die, dan geef ik zeg maar, een timmerman geef ik een hamer en een zagen en zeg ik van nou, nou kun je timmeren. Dat is natuurlijk niet. Je kunt niet een CRM-systeem zeg maar, installeren en zeggen dan, dan doe ik het goed. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat, dat je in een markt waar, waar je dus een complex productportfolio hebt aan je eigen kant... en aan de andere kant een, een markt hebt met, met een grote DMU vaak... Uh, lange sales cycles uh, dat je vanuit het, het uh, v- vanaf het moment dat, dat ze anoniem binnenkomen op je website uh, en je ze misschien een klein beetje kunt tracken met, met een HubSpot-achtige of met een uh, een goed andere uh, uh, insight tool tot aan uh, cross sell upsell uh, en zorgen dat ze klant blijven en dat je dat weer voeten aan marketing hoe ga je dat in godsnaam vastleggen want voor dat Met wisselende mensen en lange termijn relaties met je klanten moet je. En ik heb het idee dat het menig CRM-systeem daar nog een klein beetje uh, tekort schiet. Of schiet het CRM-systeem heb het, heb niet meer. Vooral over een nieuw
0: business, uh, denk ik dan?
1: Nou ja, beide. Um, want ik denk ook dat je bij een huidige klant, um, als je daar over de vloer komt. Uh, kansen kunt spotten op andere afdelingen of hoort van in de wandelgangen van oh, maar misschien gaat daar nog eens dat spelen. Hoe ga je dat soort dingen vastleggen en soort faciliteren dat, dat je daar weer omheen blijft zweven als commerciële afdeling? Of is dat wederom discipline van de mens om ervoor te zorgen dat het vastgelegd wordt. Nou, ik denk en, als je
0: bestaande klanten hebt, dan wat Eddie Sherlock Holmes... die je net zelf zei... Ja. Uh, ja, weet je, de meest uh, fijne vorm daarin is om als commercieel team... gewoon eens in uh, zoveel tijd, laten we zeggen... een paar keer per jaar echt na te denken... over de next step met jouw klant. Uh-huh. Um, voor nieuw business um, zou ik niet alleen vertrouwen op je website... Um, maar zou ik ook zeker op de socials... Um, uh, ander soort content laten zien... Um, en dat is echt niet... Uh, wat, als ik nu naar LinkedIn kijk bijvoorbeeld... waarin veel bedrijven op link, die op LinkedIn zijn... Uh, nieuwswaardige dingen brengen... over activiteiten of openingen of wijzigingen of wat dan ook. Maar nooit inhoudelijk over wat er speelt in een bepaalde markt. Of bijna nooit. En denk, wat zonde. Uh-huh. Want daar heb je toch juist heel veel verstand van. Dus, dus daar zou je ook al best wel veel meer mee kunnen doen... Want de klantreis, ook commercieel gezien, begint echt al veel eerder dan dat jij in contact bent uh, met die klant of met die prospect. Dus dan zou ik ook echt uh, meer naar online brengen. Ook de dialoog of het gesprek alvast wat meer online brengen. En dan is de sales uiteindelijk nog steeds nodig... Uh, om zeg maar, een goede vertaalslag te maken naar die specifieke situatie. Of het om daarin te passen, of wat de impact daar is. Of uh, eventuele risico's of bezwaren die er zijn te helpen overwinnen. Maar uiteindelijk, ja, waar hebben we met z'n allen behoefte aan? Uh, blije klant. Blije klant, maar soms hebben we ook echt dingen te doen. Hè? Dus verduurzaming ja. of zo, dat ja. is echt zoiets. Zo Dan denk ik van ja, niks doen is echt geen optie. Nee eens. Uh, en in welke wereld we ook zitten, of het een ICT-dienstverlener is... of, of uh, een zakelijk dienstverlener of een technisch dienstverlener... Of, dat maakt niet uit. We zijn allemaal op een bepaalde manier bezig met een betere wereld te creëren. Soms moeten we, hè, vanuit ja. wet en regelgeving. En soms willen we het ook echt. Ja. Um, ja, en alleen daar dan kan heel veel bedrijven al in ieder geval zeggen... hoe zij denken daarin een bepaalde impact te willen maken. En ja. dan is het niet altijd puur commercieel, zou ik willen zeggen... Maar gewoon ook omdat je vindt dat een aantal dingen gewoon moeten gebeuren.
1: Helemaal eens, ja. Um, nou, ik vind dat een mooie uh, afsluiting voor nu. Um, ik heb zo'n vermoeden dat we uh, meer onderwerpen hebben... waar we het samen over kunnen gaan hebben. Dat zou zo um, kunnen. <laughs> dus ik, ik denk dat ik je gewoon nog een keer ga uitnodigen... voor een, uh, voor een volgende gesprek. Uh, ik vond het in ieder geval leuk dat je bij deze aanwezig wilde zijn... Heel um, graag gedaan. Heb je als uh, luisteraar vragen aan mij of Dennis over uh, commerciële intelligentie of naar whatever onderwerp er vandaag langs is gekomen, Podcast podcast.factor80.nl. Uh, uiteraard mag het ook via een van de twee uh, LinkedIn contacten of gewoon uh, bellen. Mag tegenwoordig ook nog steeds. Um, we horen graag van je. Uh, Dennis, dank je wel. Uh, en volgens mij gaan we elkaar uh, nog een keertje zien. Zeker weten. Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je.